0: Sie hören das Dit Power Ranking. Präsentiert von Dietfried Dembowski auf mein Meinsportpodcast.de. Longball
1: play towards Bergkamp.
0: Berkamp's come inside, and Berkamp has scored. A sublime goal! A sort of goal, but only he can score.
2: Dembowski hier, hallo.
3: Thies hier, Herr Dembowski. Ah,
2: wunderschöner Tag. Ich habe gerade dieses Bergkamp-Tor gesehen, Thies.
3: Ja, ich auch. Ich auch. Ist das nicht ein tolles Tor gewesen?
2: Ach, traumhaft. Also die Holländer haben doch die besten Tore geschossen, oder?
3: Ja, das, das haben sie. Das war seit 1988, war es so. Seit
2: 1988. Ja, das ist mein Lieblingstor aller Zeiten. Haben Sie auch eins? Also das Van Basten-Tor. Das Van
3: Basten-Tor von 1988. Ja, der ja. kam
2: auch super, aber von Basten ist irgendwie Finale und äh, passt alles.
3: Ich habe gar kein richtiges Lieblingstor, aber ich fand es damals toll, wie Messi und äh, Maradona quasi das gleiche Tor geschossen haben. Innerhalb von vor von 30 Jahren auseinander oder so.
2: Das war schön, ja. Das äh, Maradona-Tor. Wollen wir nicht drüber reden, weil das war ja mit der Hand Gottes äh, vorbereitet.
3: Ja. Herr Dembowski, wir müssen, wir müssen wieder über das das Power Ranking sprechen und ich habe gehört, ich habe gelesen, dass sie wieder alle ihre Korrespondenten zusammengerufen haben.
2: Ja, das läuft doch ganz gut, oder?
3: Das, das läuft super. Sich die Menschen.
2: Ja, ja, das, das, das freuen läuft sich die super. Menschen. und äh, wir haben ja unser Top 30, wir können direkt mal einsteigen. Real Sociedad hat ja äh, den Pokal gewonnen und taucht auch deswegen jetzt endlich mal wieder auf auf Platz 30, 64.99. Ganz ganz toll, ne? Diese Szene, der Trainer, der Fan wurde ähm, das sind äh, Bilder aus Spanien, die man sehen will. Vielleicht kommen wir später noch auf Bilder, die man nicht sehen will. Vielleicht auch nicht. Das können Sie entscheiden. Ja, ja aber, aber das,
3: das war toll. Das hat mir auch gut gefallen.
2: Ja, immerhin. Ne? Auf, äh, wissen Sie was? Hm? Es gab ja am Wochenende den Klassiker Olympique Marseille gegen Dijon. Ja. Ging es wieder um den Senfpokal. Ja. Und der Dortmunder Ballerdi hat dann äh, Marseille kurz vor der Pause in Führung gebracht. Zum 1 0. Am Ende ging es dann 2 0 aus. Damit ist Tijon weiterhin unter Schalke, das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, und Schalke, der Hunter hat getroffen. Dazu habe ich ähm, Tanner Scheintürk, den Sie vielleicht kennen aus äh, dem DIT kosmos ja? der hat einmal über Ayen Robben erzählt, äh, warum Ayen Robben gar keine Schwalben macht und ein ganz, ganz toller Schauspieler ist. Äh, ja, den habe ich mal befragt dazu, was Schalke so jetzt noch erwartet in dieser Saison. Fahren wir mal rein, oder?
1: Ja, Dembo. Ähm... Das kann man relativ schnell beantworten. Das Tor vom Hunter war natürlich eins der Highlights der letzten äh, anderthalb Jahre, würde ich mal sagen, auf Schalke, wie er den da annimmt und unnachahmlich rechts unten versenkt. So Sowas haben wir lange nicht mehr gesehen im königsblauen Trikot seit Hoppi. Und insofern absolutes Highlight. Und äh, das bringt einen natürlich zur Antwort der zweiten Frage, was man sich ja hofft, ist schon auch der Klassenhalt natürlich. Ne? Wenn man sich anguckt, wie die Formkurve der Konkurrenten da unten aussieht und ich davon ausgehe, dass dieses Tor von Huntela auf jeden Fall eine Initialzündung sein wird, die restlichen Spiele allesamt zu gewinnen, dann sehe ich das schon sehr realistisch, dass wir das da schaffen, das ist ja ganz klar. Also Und darauf aufbauen, was kann ja auch ein, ja, so ein Knotenpunkt sein oder wie sagt man, so ein Knotenlöser, dass man dann ein bisschen mittelfristiger denkt, um dann nächstes Jahr wieder vielleicht ELCL anzugreifen, ja, in so einer Art 3- bis 5-Jahresplan dann auch wieder nach der Schale zu greifen und die Champions League dann vielleicht auch mal zu gewinnen, nachdem wir ja auch schon mal im Halbfinale waren, gar nicht so lange her. Und äh, insofern, das war schon einfach äh, Gold wert und äh, sind alles lauter gute Nachrichten. Insofern natürlich auch. Ähm, dass wir als Schalke vor Sporting Gijon stehen, ist natürlich absolut großartig. Gerade wenn man an Gijon denkt, denkt man immer an die Schande von Gijon. Jeder erinnert sich damals WM ähm, 82. Äh, ja, und die Schande von Gijon kann niemals größer sein als die Schande von Schalke. Und insofern passt das alles gut zusammen, fügt sich gut zusammen. Und ich bin auf hohen Mutes. Schöne Grüße. Herr Dembowski, hat er was falsch verstanden?
2: Ich weiß auch nicht. Ähm, der hat uns ja auch schon mal das Ranking einlesen lassen. Jetzt frage ich mich natürlich, Sporting-Kirron? Das ist doch ganz woanders. Ich musste extra noch mal meinen Atlas gerade aufschlagen. Das ist doch in Spanien, tief Und ist doch in Frankreich, oder sind die jetzt gewechselt und haben den Namen?
3: Ich glaube, sie haben genuschelt, als sie gesagt haben, hier, sag mal was zu die Horn und Gijon. Und dann hat er gesagt, Mensch, hier 82, die Leute vom Schlucksee und so. Ne?
2: Problem ist, glaube ich, was alle Schalker haben, die glauben daran. Die glauben <lacht> wirklich daran, dass sie Meister werden in fünf Jahren. Das ist doch hier diese js Mischpoke Unglaublich. Machen wir mal weiter. Das. Ist, mein Gott. 29 Everton, 66.41, die haben ja am Wochenende nur unentschieden gespielt und fallen so ein bisschen zurück, obwohl sie im Power-Ranking steigen, wieder so ein Ding. Äh, Tottenham Hotspur, 68.14 auf 28, Mourinho war nicht so zufrieden. Nee. Sagt, der Trainer ist gleich, die Spieler sind schlechter geworden.
3: Ja, aber ich habe gelesen, dass das ähm, sein, seine Konzepte nicht mehr wirken, die vor zehn Jahren noch gewirkt haben.
2: Ja, äh, das ist wie Christian Groß auf Schalke.
3: Ja. Da hat es ja. von vor 30 Jahren nicht funktioniert. Auf 26 haben wir West Ham United und ich habe gelesen, dass sie ja auch noch einen Korrespondenten haben bei West Ham.
2: Selbstverständlich, weil wir haben ja die ganze Zeit überhaupt gar nicht über die Hammers geredet. ja. Und das ist eine der Mannschaften, die in der kommenden Saison mit dem VfL Wolfsburg in der Champions League spielen werden. Da haben wir natürlich in Nordhessen einen Korrespondenten sitzen, der sich für einen Londoner hält. Benny Berger. Ja? Hören wir mal rein.
0: Ein durchschnittlicher Ballbesitz von knapp über 40%. Prozent eine Passquote von nicht selten nur knapp über 65 Prozent. Und trotzdem oder gerade deswegen macht man sich auf, um die Top 20 des DIT-Rankings zu stürmen. Und womöglich sogar auch weiter in dem Kampf um die Champions League Plätze in der Premier League mitzumischen. Das ist West Ham United Frühjahr 2021. Trainiert vom Fußballdinosaurier und gleichzeitig Flankenfußballvisionär David Moyes. Was vielleicht viel über die fehlende Qualität in der diesjährigen PL aussagt, ist gleichzeitig ein toller Ritt für West Ham, die Hammers. Das normalerweise vierte oder fünfte Rad am Wagen im Londoner Vereinsfußball. Zu erklären, wie aus dem eigentlichen fußballerischen Totalschaden West Ham, das sich zuletzt noch von der zone doku -Star Marco Arnautovic vor einem Abstieg retten lassen musste, wie da innerhalb weniger Jahre ein Team entstehen konnte, das womöglich Welttrainer Thomas Tuchel und dem FC Chelsea die Quali für die Königsklasse streitig machen könnte. Er ist schwierig zu erklären, aber gleichzeitig urkomisch. Oder vielleicht lässt es sich mit dem tschechischen Duo Vladimir Zufall, Rechtsverteidiger und Thomas Sucek Typ Allzweckwaffe, zu er erklären. Ein Duo, das seit Sommer 2020 zusammen für die Irons aufläuft. Zwei aus der Zeit gefallene Fußballprofis, bodenständig und wie zuletzt gegen Wolverhampton mit blutig gelaufenen Schuhen vom Platz umpillt. Oder anders, Behind the Scenes, Manchester City 2, West Ham 1 bei YouTube eingeben und auf Minute 10:52 skippen für Ditpower Power Radio aus Nordhessen, Düsseldorf oder London, Benny Berger. Bitte hören Sie mehr Arlo Parks.
3: Benny Berger aus London Nordhessen.
0: Ja,
2: ich weiß auch nicht, was mit den Menschen manchmal los ist. Die Pandemie macht die alle verrückt, oder? Die wissen nicht mal mehr, wo die sind. Die sind so wie in so einem Science-Fiction-Roman, ne? Die ja. transportieren sich in Gedanken einfach in fremde Länder.
3: Ja, absolut. Auf 26 auf jeden Fall West Ham und auch für die ist Sky the Limit, ähnlich wie für Schalke. Auf Platz 25 die Roma, 71,98 und auf Platz 24 der BVB, der Ballspielverein, 72,29. Aber gestern Abend ein richtig gutes Spiel gegen Manchester City abgeliefert.
2: Und 2 zu 1 verloren, weil sie es nicht in der Lage sind, über die Linie zu bringen. Ja, den Ball haben die natürlich mit Bellingham schon weit im Vorfeld des 1:1 1 durch den legendären Mr. 1:0 Marco Reus über die Linie gebracht. Aber Schiedsrichter Hartigan, der äh, Rumäne, der uns ja schon im Spiel Paris gegen äh, die türkische Auswahl Basik hier aufgefallen ist, ja. ähm, hat wieder eine recht exzellente Leistung abgeliefert. Gestern. Ähm, und später hat sich sein Assistent noch ein Autogramm von Erling Haaland geholt. Was ein Kappes, was eine Comedy-Show. Borussia Dortmund aber ganz okay, macht einen natürlich umso wütender, weil in der Liga alles dahin geht mit der 2-1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Wir kommen vielleicht später nochmal auf die Dortmunder zu sprechen, denn da haben wir einen Top-Experten in dieser Woche, der aber eventuell hier noch nicht reinpasst, weil sie ja gerne das Lazio-Lied singen wollen, auf 23 nehme ich. Ja. Vier ich, Plätze hoch, zwei Plätze hoch.
3: Ich sing's jetzt nicht. Lazio 73,31 auf Platz 22. Liverpool 73,91. Hier, hier Jürgen Klopp hat sich mit äh, Dr. Felix Bright angelegt.
2: Ja. This is unfair. This is unfair. This is sad. Jürgen, ne? Das, Nervenkos
3: das, das, das Nervenkostüm ist auch schon ein bisschen dünner geworden, oder?
2: Flattert, ne? Da nimmt er den Navi-Keter in der 42. Minute runter. Äh, ich weiß nicht, haben Sie das Spiel gesehen gestern? Nein, habe ich nicht gesehen. Also. Immer wieder, wenn ich, ich habe so nebenbei geschaut, aber ich bin ja ein ganz großer Dortmund-Experte und muss da dann täglich auch 14 Berichte abliefern zu Borussia Dortmund, Scouting-Berichte und so weiter. Sie kennen das Spiel. Ähm, ja, sehe ich dieses Stadion, ne? das ist Stadio Alfredo De Stefano. Das ist für mich Pandemie pur. Dieses kleine Hobbystadion. Ne? Das wäre so, als wenn Hertha die ganze Zeit da auf dem Amateurplatz spielt und weiß nicht Schalke in der roten Erde in dem neu gebauten Stadion und die Bayern auf dem Amateurplatz. Können die nicht mal, auch wenn jetzt hier gerade keine Zuschauer erlaubt sind, im normalen Stadion spielen, riecht mich total auf, auf 21 Eintracht Frankfurt. Ein durchaus überschätzter Verein, mit dem wir auch überhaupt gar nichts zu tun haben wollen. Unglaublich hässlicher Verein, ähm, 75.38, deswegen auch hinter Leicester City, obwohl die natürlich abgestürzt sind nach der Niederlage gegen Manchester City, 75.42 in Frankreich. Ja? Ja ist es ja wirklich richtig spannend. Ist es? Ja, ja. Olympique Lyon steigt erstmal ein Platz ab auf 19, 75,82, auf 18. Tuchel in der Krise, nach einer Niederlage.
3: Ja, was ist da los? Auf einmal bremsen sie sich da auf, auf dem Trainingsplatz.
2: Die prügeln sich, Tuchel lässt die Spieler wieder robben über das Feld und Abramovic will wohl die Yacht jetzt uh, schicken und ihn abholen und verschiffen. Uh, wir haben da auch einen Experten, der spricht Englisch leider. Aber you know man
3: Aber aber wenigstens, wenigstens einer, der wirklich in
4: London ist. Having conceded just two goals in the opening 14 matches of Thomas Tuchel's reign, shipping five against West Brom on Saturday was a real surprise. And it remains to be seen whether this is a blip or the bubble bursting for the Tuchel reign. Now, Chelsea had defended so well in those 14 matches, but when they lost Thiago Silva to a red card after 29 minutes, they opted to bring on a defender for Hakim Ziyech and keep their five at the back, rather than perhaps reverting to four. This saw them completely lose their pressing game, which is so famed under Tuchel and West Brom pounced. Their five goals were all brilliant in their own right, and um, really showed up Chelsea's shortcomings in defence. Thomas Tuchel afterwards said that they have to learn from this ahead of Porto on Wednesday but that game is now key for this reign because with Chelsea having kept that solidity and that sort of defensive assuredity since Tuchel replaced Lampard they need to prove now that this was just a one-off. Uh, that match on Saturday you know it was a calamity of errors really. Timo Werner another game without a goal and then others you know they need a Mason Mount to come on at half-time for Pulisic to really give them that sort of fluidity in attack um, looking forward though uh, they're only one point off fourth in the Premier League and I think they'll still qualify for the Champions League at the end of the season you know they're already talking about or behind the scenes at least the need for a big striker so they're looking at Lukaku or obviously Erling Haaland just like everyone else in Europe they need Champions League football and I fully expect them to get there However, they do need to bounce back from this and quick. It's interesting there's reports of a bust-up in training between the goalkeeper Kepa and Rudiger. Too cool. you know, he's someone who might quite like this. He probably quite likes the sign that, you know, players care and there is a growing friction, but equally they need to get this ship back on track. The Porto game's huge, but with eight games left in the season... You know, Tuchel will be challenged will be um looking towards at least six wins from those eight games. Uh, I don't think Tuchel's job's in danger, not in the short term anyway. He signed an eighteen month contract, he knows what Chelsea's all about, but he'll be looking for a response from his players and proof that this game against West Brom was just an ugly one off rather than a sign of decline.
3: The ship must be righted. They had a tolle Stimme übrigens, ihr West Ham. Uh, Chelsea. Chelsea. <laughs>
2: Tom Hamilton ist es, Ja, erstaunlich, wir, fangen mal, wir machen mal schnell weiter, wir haben noch so viel, ist ja. Monaco, ne? Kovac, gestern auch weitergekommen im Pokal, 77.35 auf 17,16. 16, Losk, Tabellenführer in Frankreich, hier nur auf 16, 77.60, 15, VfL Wolfsburg, wahrscheinlich Champions-League-Gewinner in dem Jahr 2022, 78.34, ja. Sevilla, ja? lass Miranda wieder ganz weit vorne, 79.91 auf 14, 13 Milan, ne, 80.10, da habe ich gelesen, sogar in Italien mögen die Leute Milan wieder, seitdem Slatan dort spielt. Ja, Slatan, toll, in, toll.
3: Slatan ist der allergrößte.
2: Ja, ja, auf 12 äh, müssen wir demnächst mal wieder fragen, den Jonathan Johnson. Äh, Paris stürzt nämlich ab, 82.21. Da wird äh, heute Abend ja noch eine Niederlage folgen gegen die Bayern auf 11 Napoli, 82.96. Ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Juventus jetzt. Ähm, Am Wochenende? Glaube ich. Heute, glaube ich.
3: Heute? Mhm. Ja.
2: Pandemiebedingtes Nachholspiel. Auf 10, Manchester United. Einer der Vereine, die Erling Haaland kaufen wollen. 84.69. Ähm, haben Sie in dieser Woche eigentlich die WU mitgebracht?
3: Ähm, ja, die WU habe ich mitgebracht. Die, ja, ja. ja die, die können wir auch noch mal gerade einspielen.
5: Hallo, buenos dias. Hier meldet sich WU. Ich bin zurück aus meinem wohlverdienten Osterurlaub. Die Kollegen Jörg Dahlmann und Alfred Draxler und ich haben uns ein paar nette Tage auf Mallorca gemacht. Was wir allerdings verpasst haben diesen Tagen, hat sich in der deutschen Hauptstadt abgespielt, als nämlich Hertha BSC und Union sich an der alten Försterei trafen. Begrüßt wurden beide Mannschaften mit einer Pyroshow, die sich gewaschen hatte, wohl per Fernzünder vom Dach des Stadions gezündet. Dabei brach ein Feuer aus und niemand wurde verletzt. Im Nachhinein stellt sich ja schon die Frage, wie der Verein langfristig damit umgeht, dass Feuerwerkskörper auf das Dach gelangen konnten. Max Kruse postete nach dem Spiel übrigens das Bild einer Sushi-Platte, die er sich bestellt hatte und betitelte es mit »Zwar keine drei Punkte geholt, aber dafür leckere Sushi« oder sowas ähnliches. Ziemlich eilig hatten es einige Twitter-User wiederum mit der Hertha, als ein paar Tage später der Torwarttrainer der alten Dame recht fragwürdige Aussagen zu Homosexualität und Zuwanderung in seiner Heimat Ungarn von sich gab. Da müsse sich sofort positioniert werden, monierten einige. anne Friedrich sei doch sonst so stark in Social Media vertreten. Einen Tag später kommunizierte der Verein die Freistellung von Zolt Petri. Für den Dit und die Dit-Freunde die angenehmste Vorgehensweise, die der Verein hätte machen können. Ich treffe mich jetzt noch, so viel darf ich verraten, auf einen Grappa mit Mino Raiola und Alf Inge Horland. In Fachkreisen nennt man das den Markt sondieren. Das wird der Stammhörer des The Power Rankings, Mike Bartel, sicherlich genauer erklären können. Viele Grüße an den Mittellandkanal und bis nächste Woche.
3: Was wusste Wu? Das ist die Frage. Was macht
2: Wu? Vor allen Dingen mit Raiola. Will sie dir den noch halten, den Haarland, für die Bundesliga?
3: Tja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wichtig für die Internationalisierungsstrategie. Auf Platz, nee,
2: wirklich spannend.
3: auf Platz 10 Manchester, auf Platz 9 Atalanta Bergamo, 85,16, auf Platz 8 Juventus 85,75. Auf Platz 7 Atletico 85,8 und auf Platz 6 Rasenballsport Leipzig. Heute müssen wir den Namen mal aussprechen.
2: Auf jeden Fall. Wir haben doch, ich habe ihm doch die ganze Zeit versprochen, ich bringe den Guido Schäfer vorbei. Ja. ja. Na, natürlich, wenn der Dit ruft.
6: Und dann ist dann er da. Erklärt
2: uns, dann erklärt uns Guido alles.
6: Ja,
7: die Lage in, in Leipzig ist nach dem 0 zu 1 gegen, äh, gegen Bayern München äh, stabil. <lacht> es ist keine davon ausgegangen, übrigens, dass man deutscher Meister wird, dass man die Bayern mal an einem Tag schlagen kann. Das ist sehr wohl möglich. Das war auch an, in, in diesem Spiel möglich. Aber ich glaube, selbst bei, einem, äh, selbst bei einem Sieg werden die Bayern am Ende Meister geworden. RB Leipzig braucht unglaublich viele äh, Situationen und, und Ballstaffetten, Ballkontakte, Kombinationen um in Tornähe zu kommen und muss da viel mehr ackern äh, als andere Mannschaften, auch viel mehr ackern als Bayern München, um dann einen der offensiven Mittelfeldspieler in Schussposition zu bringen. Ähm, die haben halt keinen Stürmer, der mal aus dem Nichts ein Tor macht, der verlässlich trifft, Timo Werner ist nicht mehr da. Und dass das den äh, Leipzigern auf die Füße fallen wird, war mir persönlich klar. In Mainz gegen, gegen Frankfurt hat man es gemerkt, beim 0-0 gegen Köln, und jetzt auch gegen die Bayern, du hast keinen Mann der Abschlusshandlung und die Jungs, die dann im Strafraum zum Schuss kommen, die kommen im 180er Puls zum Schuss, weil sie Mittelfeldspieler sind, die hin und her rennen. Also es ist nichts passiert. Platz zwei ist eine Top-Leistung für RB Leipzig, vor allem wenn man bedenkt, dass eben der Sörlot nicht so eingeschlagen ist. Man muss dem Sörlot vielleicht dann doch... Die Chance geben, in der nächsten Saison nochmal anzugreifen. Alex Silva, heißt nicht nee, André Silva in Frankfurt, hat ja gezeigt, dass man auch in der zweiten Saison nochmal toll aufspielen kann. Ja, natürlich die Hoffnung jetzt DFB-Pokal und äh, da werden sie ins Finale einziehen. Das Ding, so Gott will auch gewinnen. Also in Leipzig läuft alles und äh, ja, muss man sehen, ob die Mannschaft äh, zusammen bleibt. Upa Mercano geht, Sabitzer will weg, Nagelsmann steht auf jeder äh, Wunschliste. Ja, man wird sehen. Aber, Jammern auf hohem Niveau nach dem 0-1 gegen die Bayern. Alles ist da, wo es sein soll. Grüße. Grüße.
2: Grüße auch von uns. Puls auf 180. Ich würde empfehlen, weniger Red Bull trinken. Dann klappt das auch mit dem Torabschluss. Auf 5 Real Madrid, 88.54. Auf 4 Barcelona, 94.43. Und da war doch in dieser Woche war doch hier Raiola. Hatte da Wu ja gerade erzählt.
1: Mhm.
2: Es ist schon ein bisschen komisch. Ne? Und da habe ich mal alle Kontakte bemüht, den legendären Spielerberater Mike Bartel, der ja damals auch mit Borussia Dortmund dealte, bei äh, Robert Lewandowski, einfach mal gefragt, was ist denn das? Wieso verhandeln die denn einfach so Erling, Svater und äh, Raiola? Ja, können wir mal rein. Sie
3: haben Schäfer, Bartel und Wu in einer Sendung?
6: Selbstverständlich, Thies. Das ist der Dit. Die Frage ist, warum tun die beiden das? Haben sie womöglich in dem abgeschlossenen Vertrag mit dem BVB sogar die Option dafür, das wäre der Fall, wenn Spieler oder Berater am nächsten Transfer mitbeteiligt werden, prozentual. Informationen, die dann an die Medien gelangen können, auch vom zukünftigen Arbeitgeber bewusst lanciert werden, um aufzuzeigen, man hat klares Interesse, was in dem Fall wiederum aber gut ist für alle, da der Marktwert sich hier in keinem Fall verschlechtern wird.
3: Das ist der ja Wahnsinn. Das sind Top-Infos.
2: Win-Win-Win eigentlich. Problem, Haaland trifft nicht mehr. Ja. Dortmunder Transferpolitik ohnehin problematisch, finde ich. Dazu habe ich Bartel auch noch mal kurz befragt. Was ist denn eigentlich mit der
6: Dortmunder Transferpolitik, Mike Bartel? Ich denke, beim BVB ist man sich seiner Rolle im internationalen Fußball bewusst. Und es ist schwer für den Verein, sich Spieler über einen längeren Zeitraum zu leisten, die sich sportlich über dem Durchschnitt bewegen. Diese Spieler wecken Begehrlichkeiten bei anderen top international und diese Vereine haben dann in der Regel auch Argumente, die die Spieler überzeugen können. Die Scouting-Abteilung des BVBs macht sehr gute Arbeit über Jahre und kompensiert jedes Jahr die sportlichen Verluste hervorragend. Um allerdings über einen längeren Zeitraum eine Mannschaft aufzubauen, braucht es entweder regionaleren Bezug der Spieler oder aber Vertragsmodelle ohne Ausstiegsklauseln.
3: Man merkt Mike Bartel ihn mit jedem mit jeder Wort die Begeisterung an.
2: Knallhart aber auch, ne? Ja. Der sagt wirklich, wie es ist. Der ja. Ja muss sich ein bisschen auf die Region konzentrieren. Wie Schalke, das wird ein Kampf ums Ruhrgebiet in Zukunft. Auf drei, Inter noch gerade knapp vor Barcelona, wie natürlich mit Messi und bald Haaland nach vorne stürmen. 94,68 auf zwei, unsere, naja, mit Halsschmerzen ausgestatteten Bayern. 98.80, heute Sieg gegen Paris, da ist eingeplant, aber Manchester City, ja, die Mannschaft, die beste Mannschaft Europas. Weiterhin auf Platz 1 Borussia Dortmund konnte sie nicht stürzen, 100.00, wahnsinns show -Tease. Was sie hier abliefern, Woche für Woche, was sie ertragen, ich finde es richtig, richtig gut. Sie müssen wissen, wenn es bald wieder in die Kneipe geht, ja wissen Sie, was ich zuerst auflege, nee, mein ein... Lieblingslied? Mein ja. aller, allergrößtes Lieblingslied. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hören wir mal rein in das Lieblingslied und sprechen nächste Woche wieder.
3: Nächste Woche City ist das, oder?
2: Ja, ja, City, Manchester City ist das.
3: Ja, ja. City ist das.
2: City. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie
0: Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Sie hörten das Dead Power Ranking. Präsentiert von Dietfried Dembowski Auf meinsportpodcast.de.